0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge des Immo Austria Podcasts und heute bei mir der liebe Tom Urbanek und wir sprechen über das Thema Airbnb-Vermietung.
1: Servus Tom, wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich bin, wie du, wie du hörst, ein bisschen verschnupft wegen Allergien. Das ist heuer wieder ein gutes Allergiejahr oder ein schlechtes eigentlich, aber sonst geht's mir gut.
0: Super, wunderschön, dass du wieder da bist. Du bist ja professioneller oder halb Airbnb-Vermieter. Erklär vielleicht einmal ganz kurz in einfachen Worten, was bedeutet Airbnb und was bedeutet die
1: Airbnb-Vermietung? Sehr gerne. Ähm, also Airbnb ist so das, das Schlagwort, das nahezu jeder kennt äh, heutzutage für den eigentlichen Begriff der Kurzzeitvermietung. Ja? Mhm. Ähm, und ich, ich verwende... Eigentlich gerne das Wort Kurzzeitvermietung, ähm, mittlerweile habe ich es aber auch äh, selber auf, auf meiner Website bei Tau Sicherheitstechnik, weil wir sehr viel für Airbnb und, und KZV Betreiber machen, habe ich auch das Schlagwort Airbnb verwendet, weil das einfach jeder sofort erkennt. Und was ist das? Es geht ihm darum, seine Immobilie kurzzeitig zu vermieten, ähm, das heißt in der Regel ähm, äh, mehrere Tage, also ab einem Tag oder mehrere Tage am Stück bis hin zu mehreren Wochen. Ähm, das heißt, eher wie ein Hotelbetrieb. Wie lange machst du das schon? Ähm, ich mache äh, die Kurzzeitvermietung noch gar nicht so lange, erst seit eineinhalb Jahren selbst. Ähm, und ich kann auch vielleicht ganz kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Gerne, ja. ähm, ich war äh, da gegenüber Airbnb und Kurzzeitvermietung eigentlich relativ skeptisch ursprünglich, ähm, noch vor, vor einigen Jahren und haben mir immer so gedacht: Puh, ist das wirklich was gescheit? <lacht> das denke ich mir heute noch. <lacht> genau, <lacht> du denkst an das heute ne? noch. Ähm, und schlussendlich bin ich äh, dazu gekommen, weil äh, mit einer meiner Firmen, mit Taurus Sicherheitstechnik, wie du weißt, arbeiten wir. Ganz fokussiert auch in diesem Bereich äh, mit Zutrittssystemen, um den Airbnb-Vermietern äh, oder Kurzzeitvermietern das Leben leichter zu machen. Ähm, unsere Zielgruppe sind äh, da äh, hauptsächlich Leute, denen das ganze Objekt gehört, das ganze Zinshaus äh, oder die sich äh, andere Hotels anmieten, um diese äh, moderner zu vermieten. Ähm, aber wir haben durchaus auch eine breite Kundschaft, die einzelne Wohnungen zu vermieten. Und das ist eben ein, ein Thema davon, äh, dass du einen, eine... Ja, ich sage mal, lückenlose Abwicklung hast, weil umso weniger administrativen Aufwand hast und da gehört natürlich auch die, das Einchecken und die Schlüsselübergabe dazu, was wir mit Taurus mit den elektronischen Systemen lösen, ähm, umso profitabler wird das Ganze. Und dadurch bin ich persönlich auch dazu gekommen, ähm, jetzt selbst auch äh, Kurzzeitvermietung äh, zu machen und ähm, ja, es ist definitiv profitabel. Profitabler als die herkömmliche Vermietung. Ähm, herkömmlich äh, vermieten, äh, also da bin ich ja schon seit knapp elf Jahren jetzt dabei, äh, seitdem ich meine erste Wohnung gekauft habe und die Airbnb-Sache ist eben neu dazugekommen. Stichwort profitabel. Was bedeutet das genau? Kannst du da
0: vielleicht kurz skizzieren, ähm, wie unterscheidet sich die normale Langzeitvermietung bei einer Uh, ja, keine Ahnung, ein, zwei Zimmer zu einer Airbnb Wohnung. Mhm. Was sind da die wichtigsten Trigger Points?
1: Ja, ähm, also die, die, die wichtigsten Punkte sind natürlich, wenn ich jetzt nur auf die, auf die Einnahmenseite ausgehe, ist natürlich die, die Auslastung mhm. möglichst durchgehend zu einem möglichst hohen Preis pro Nacht. Das ist das, was du als, als Kurzzeitvermieter willst. Wie kommst du dorthin? Du musst natürlich deine, deine Wohnung, die du so vermietest, in erster Linie mal möglichst gut gestalten, dass sie ansprechend ist, dass du ein möglichst ähm, gutes Inserat schaltest. In weiterer Folge spielt natürlich auch die Lage der Immobilie mit rein, wie bei jedem Immobiliendeal und zu guter Letzt bei der Online-Kurzzeitvermietung selbstverständlich auch die Bewertungen.
0: Mhm. Das heißt, relativ komplex, äh, einmal eine vernünftige Wohnung in einer guten Lage zu finden. Genau. Ähm, vielleicht ganz, ganz wichtig, die Kernfrage, äh, du bist ja in Wien ja. Äh, investiert und betreibst dort deine Airbnb-Vermietung. Genau. Ähm,
1: bist du da im Altbau oder im Neubau oder gemischt sogar unterwegs? Ähm, ich bin eigentlich im Moment hauptsächlich ausschließlich äh, im nein, ausschließlich im Altbau mhm. ja. Das ist natürlich auch ein Thema, wo man im Altbau vielleicht oder gerade im Altbau bessere Erträge erzielen kann, aber auch im Neubau erzielst du mit der Kurzzeitvermietung bessere Erträge als mit der Langzeitvermietung. Es ist natürlich immer ein Thema, will man sich das antun? Ja, das ist einfach der Aufwand und oft einmal eine Einstiegsbarriere, ja, das mhm. auszuprobieren. Ähm, sehr viele kommen in die Airbnb-Vermietung eigentlich darüber, dass sie einmal in der eigenen Wohnung ein Zimmer vermieten oder dergleichen oder vielleicht irgendwo eine Ferienimmobilie haben, die sie äh, vielleicht anderweitig vermietet haben und jetzt auch dann einmal über Airbnb oder andere Online-Plattformen äh, vermieten. Und ja, es ist natürlich mehr Aufwand, ganz klar, weil du musst äh, mitunter alle, ja im schlimmsten Fall jeden Tag oder alle zwei, drei Tage, äh, jemand neuen einchecken, ähm, die Wohnung natürlich immer wieder reinigen, du hast natürlich mehr Instandhaltungskosten, ähm, als wenn du äh, alle drei Jahre oder alle fünf Jahre den Mieter wechselst. Genau, und im Optimalfall in der Langzeitmiete hörst ich sage mal, alle drei Jahre von deinem Mieter. Absolut.
0: Altbau ist in Wien äh, reguliert, unterliegt der Vollanwendung des MAG. Im genau. richtwertzins sind mit 5,81 Euro aktuell. Dazu kommt noch, wenn man befristet vermietet, der sogenannte Befristungsabschlag von 25 Prozent. Das bedeutet, da kann es durchaus äh, erheblichen Sinn machen, Airbnb zu vermieten. Im Neubau äh, scheiden sich die Geister. Um, vielleicht die Frage, weil du auch erwähnt hast, Auslastung natürlich klarerweise das entscheidende Thema, kannst du uns da vielleicht Zahlen nennen, wie ist so die durchschnittliche Auslastung in Wien oder bei dir, mhm. um, schwankt das sehr stark, wie kann man das beziffern?
1: Um, also in der Regel schaffst du in Wien jetzt auch, ich sage mal relativ orts- oder Lage unabhängig innerhalb Wiens eine, eine Auslastung von so um die 75%. Prozent. Ja. Mhm wenn du äh, halt gewisse Parameter erfüllst, vernünftiges Inserat, vernünftige Bewertungen, äh, gutes äh, Kundenservice. Ja, also da, da gibt es dann natürlich sehr viele Parameter, die das, die das ausmachen schlussendlich. Das heißt, die 75 sind
0: unabhängig von der Lage.
1: Ja, die Lage bei der, bei der Kurzzeitvermietung spielt lustigerweise nicht so eine große Rolle in den Metropolen.
0: Okay, das ist interessant.
1: Also in Bezug auf die Auslastung. Ja, also am Preis natürlich schon. Genau, das andere ist dann natürlich wieder der Preis, den du erzielst. Ja. Das heißt, welchen Bezirken in Wien äh, bist du aktiv? Ähm, in den inneren Bezirken. Mhm. Äh, ein, ein ganz heißer Tipp äh, innerhalb Wiens ist aber auch äh, zum Beispiel der 15. Bezirk. Mhm. Äh, Zehnter Bezirk ist natürlich auch äh, vor allem in Hauptbahnhofnähe ein, ein, eine super Location. Die, innen, die inneren Bezirke äh, gehen aber natürlich immer sehr gut, einfach aus den touristischen äh, Anwendungsfällen heraus. Ähm, ich habe aber auch ein, ein Beispiel von einem Kunden von, äh, von Taurus, äh, dem seine Apartments wie ausstatten mit, mit elektronischen Zusatzsystemen. Und der hat mir mal berichtet, er hat ein Apartment im sechsten Bezirk nahe der Marihilferstraße Straße Dort bringt er irgendwie keine gescheite Auslastung zusammen, nicht einmal wenn er mit dem Preis runtergeht, aber im 22. hat er Airbnb-Apartments, da hat er 80, 85, 90 Prozent Auslastung. Interessant. Es ist mir ein Rätsel, selbst mir, aber ja, hin und wieder sind auch da die, die Gründe unergründlich. Und ein Thema ist, ist, ist definitiv im touristischen Bereich oder ich sage jetzt einmal Auslandstourismus, also die Leute, die wirklich aus dem Ausland kommen und ähm, auch nicht, also nicht deutschsprachig sind, äh, da ist natürlich ähm, sind Themen wie Uber zum Beispiel ein, mhm. ein, ein ja, ausschlaggebend, weil diese Leute äh, die fahren dann die, die achten gar nicht auf öffentliche Verkehrsmittel, sondern fahren einfach alles mit Uber.
0: Okay, spannend. Zielgruppe, äh, vielleicht interessantes Thema, ähm, möblierst du gemäß deiner Zielgruppe oder ist diese touristische Zielgruppe so breit, dass du sagst, ich fokussiere mich gar nicht auf die Low-Budget-Touristen oder auf die sagen Luxury-Section, hast du da irgendwie eine Zielgruppe oder machst du das eher so den Mittelweg?
1: Ähm, bei mir ist es aktuell ein bisschen der Mittelweg, du kannst natürlich zielgruppenspezifisch äh, auch arbeiten, also ich habe zum Beispiel eine äh, Kollegin, Airbnb-Vermieterin, ja die sich darauf spezialisiert hat, wirklich an Familien mhm. äh, zu vermieten. Mhm. Ähm, die macht das nicht ganz kurzfristig, sondern die hat immer in der Regel ab einer Woche, zwei Wochen, äh, das sind ihre Durchschnittsdauern zwischen ein und zwei Wochen in der Vermietung. Die sagt, Familien ist ihr Ding. Sie hat selber eine Familie, weiß deswegen, was Familien brauchen und was die wollen und wie das die Wohnung dafür ausgestattet sein muss, dass die sich dort zu Hause fühlen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Ankauf oder in der Prüfung ein Objekt mit mehreren Einheiten. Das sind 14 Einheiten, relativ klein. Also das sind wirkliche Mikro-Apartments die dann eher auf die Low-Budget-Schiene gehen, ja, wo du sagst, äh, du hast äh, zwischen 40 und 60 Euro pro Nacht für zwei Personen oder sogar drei Personen mit einem Beistellbett noch ähm, und äh, das merkt man dann natürlich auch in der Ausstattung. Gell? Thema Preis von bis
0: welche Pre Preisrange kann man, Okay, aktuell ist das Thema äh, in Wien natürlich klarerweise schwierig, wir befinden uns äh, in, der in der Corona-Krise, Corona genau. Krise.
1: Also ähm. aktuell ist natürlich nach wie vor, äh, wie wir schon öfter erwähnt haben, tote Hose im Kurzzeitvermietungsbereich, genauso wie bei den, bei den Hotels. Ähm, und ja, die Preise bewegen sich halt in der Regel zwischen, ich sage mal, unterstes Ende, irgendwo bei 40 Euro pro Nacht mhm. ähm, und gehen rauf ja also wie, wie so immer sind nach oben keine, keine Grenzen gesetzt ja, du hast natürlich auch die Dachgeschosswohnungen im ersten Bezirk mit mehreren hundert Quadratmetern die dann um ich sage mal fünf sechs sieben 800 Euro pro Nacht vermietet werden wo man sich denkt wer zahlt das aber natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einmal eine Reisegruppe, also da bringst du dann oft gleich einmal 10, 12, 14 Leute unter und dann relativiert sich der Preis. ja mhm. Und wenn du jetzt, ich, ich denke, irgendwie was nicht Jung, Junggesellenabschied, kommt nach Wien eine ganze Partie, 14 Mädels, 14 Burschen oder so. Und wenn du denkst, 40, 50 Euro pro Nacht, dann wieder gesehen pro Nase, du hast das super luxuriöses Apartment mitten im, im Stadtzentrum, ist das natürlich perfekt.
0: Super. Das bedeutet gleichzeitig, der Preis ähm,
1: orientiert sich
0: nicht an der Person bzw. dem Bett, das äh, bereitgestellt wird, sondern wirklich Lage, Ausstattung, Größe und dann erst wie viele
1: Betten bzw. Genau. wie viele Personen das, genau, äh, genau. konzipiert. Also in, in der Regel gibt es eben bei der Kurzzeitvermietung ähm, einen, ja, ich mal einen, einen Grundpreis. Für die erste oder auch für die ersten zwei Personen, also oft ist es auch so, dass du Apartments halt nur für zwei Personen oder mehr mieten kannst oder mhm. du zahlst halt allein quasi für zwei, das ist natürlich auch möglich und dann hast du meistens pro Person noch einen geringen Add-on Preis. Okay.
0: Ähm,
1: Thema, ja.
0: Thema Preis, bleiben wir beim Preis, das ist mhm. ja das spannendste Thema. <lacht> Du hast es ja schon erwähnt, das wird über Plattformen wie beispielsweise Airbnb, davon kommt ja der ganze Terminus. Genau. Äh, arbeitest du mit weiteren Plattformen und welche Gebühren äh, fallen an, wenn man die verwendet?
1: Ja, also du hast äh, Gebühren von bis zu 25% in der äh, Vermietung äh, für die Plattformen. Ähm, das hängt natürlich stark von der Plattform ab. Ja. Mhm. Also ähm, ich sage mal. Eine, eine, eine Durchschnittsgebühr ist irgendwo so zwischen 10 und 15 Prozent, 25 Prozent mhm. ist das schon so 20, sehr viel. Okay. Ähm, das ist auch teilweise saisonabhängig. Ähm, in der, ich, ich nenne es jetzt mal professionellen Kurzzeitvermietung, wenn du wirklich mehrere oder sehr viele Objekte in der Vermietung hast äh, oder ein sehr großes Objekt mit vielen Einheiten drin, mhm. dann arbeitest du in der Regel äh, mit einem Channel Manager, der die Automatisiert dein Angebot äh, von dem einen oder mehreren Apartments automatisiert auf, ich sage jetzt mal wirklich bis zu 300, 400 Plattformen ausspielt. Ja? Also es gibt extremst 300, viele Plattformen gibt's. Wow. Vermietungsplattformen, wahrscheinlich noch viel mehr. Ja? Die Regel, also äh, viel wichtiger ist eigentlich, welche sind relevant. Genau. Na, natürlich sind davon. Was sind die Top 3 deiner Meinung nach? Ähm, also die Top 3 sind natürlich äh, Airbnb und Booking.com. Ich würde es eigentlich auf Top 2 sogar runterrechnen. Dann kommt lange Dann kommt noch mal lange nichts. Ja. Ja. Also du hast ja zum Beispiel bei, bei Booking.com hängen, glaube ich, alleine schon 40 Affiliate-Plattformen dran. dran ja. Also Das heißt, wenn du auf Booking.com ein Angebot einstellst, mhm. dann bist du automatisch auf ca. 40 weiteren Plattformen gelistet. Okay,
0: Spannend. Also 25% ist doch happig. Welche Gebühren äh, bleiben noch an dir hängen, wenn du die klassische Airbnb-Vermietung
1: machst? Mhm. Das kommt natürlich immer darauf an, äh, wie, wie korrekt wird das vom Vermieter dann immer gehandhabt. Ja, ähm, Und da, da können wir vielleicht noch eine, eine eigene Podcast-Folge über die rechtlichen Themen <lacht> machen. Mhm. Ähm, äh, du hast natürlich einmal die, die, die Abgaben, die du äh, zahlen musst für, für jeden Gast, die No, das gut, Tag, schon genau. Gut, 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 <lacht> Die Ortstaxe. <Ortstext>, ja. <lacht> <Guter. lacht> ich nicht auf Kuh, <lacht> Die Ortstaxe. <lacht> und dann kommt es halt darauf an, wie viel machst du selbst und was lagerst du aus? Also das geht wirklich von ähm, ja, du machst alles selbst. Uh, über die Reinigung, uh, Wäsche, Bettwäsche, Handtücher, uh, Instandhaltung und so weiter und so fort, bis hin zu, du gibst alles ab an uh, einen sogenannten Betreiber oder eine Agentur. Mhm. Uh, da gibt es auch mittlerweile zahlreiche, die sich quasi um den uh, entweder stufenweise um gewisse Dinge kümmern oder um den Gesamtbetrieb, wo du nur mehr einmal im Monat einfach eine Abrechnung bekommst und fertig. Also die machen auch Kundenservice mit und so weiter und so fort. Was nehmen wir in dem Durchschnitt? Das schwankt zwischen 20 und 30 Prozent in der Regel. Wenn man da mit einer guten Agentur zusammenarbeitet oder mit einem guten Betreiber, dann hast du das locker herin, weil eine, eine der Hauptaufgaben dieser Agenturen, wie ich sie sehe, ist vor allem Auslastung und Preis zu optimieren. Das heißt, musst du ja immer anschauen, wie, wie, wie groß sind die, das, das sollte jetzt nicht ein, ein, ein One-Man-Business sein, sondern da muss schon einige Leute und ein paar Mitarbeiter geben, also ich sage mal alles ab vier, fünf Leute bei diesen Agenturen ist relevant, weil dann haben sie mindestens eine oder mehrere Personen, die sich wirklich laufend, tagtäglich um das Pricing und die Auslastung kümmern, das heißt, die schauen, was gibt es für Events, für Kongresse, für Veranstaltungen, wo ich den, den Preis in der Lage, wo wirklich das spezifische Apartment von dir ist, äh, hochtreiben kann.
0: Okay, sehr, sehr spannend.
1: Vielen, vielen Dank äh, für Teil 1. Äh,
0: Teil 2 folgt nächste Woche. Tom, schön, dass du da warst und wir sehen uns nächste Woche wieder. Da sprechen wir über die rechtliche Lage, <lacht> ob das Ganze überhaupt äh, in der Form auch erlaubt ist, wie es betrieben wird, beziehungsweise wo die jeweiligen äh, Grauzonen beziehungsweise Schlupflöcher sind. Wir werden über ähm, bisschen tiefer noch gehen, wie das Ganze wirtschaftlich dann am Ende des Tages unterm Strich ausschaut, wie möblierst du und vieles mehr. Vielen, vielen Dank, lieber Tom. Ich sage danke, Paul. Bis gerne. bald. Bis bald.